0: Okay. Mike, 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 Check.
1: One, two, one, two.
0: Okay, dann starten wir, ne? Wir starten. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ehe Plus. Mein Name ist Julia. Mein Name ist Chris. Und gemeinsam sprechen wir hier bei Ehe Plus über unsere offene Ehe, unsere offene Beziehung und unser offenes Beziehungskonzept.
1: Das ist gut auswendig gelernt.
0: Dankeschön. Hm. Ja, jetzt immer im zwei Wochen Rhythmus, wohl ungewohnt. Das stimmt. Aber ich finde es voll gut, weil dadurch hatte ich jetzt echt Zeit, ein bisschen was vorzubereiten.
1: Das hast du doch wunderbar
0: gemacht. Wie geht es dir, mein Schatz? Äh,
1: mir geht es bestens. Ähm, ja, kann, kann ich klaren. Fußball hat wieder angefangen. Mhm. Und äh, es ist kalt. Es aber, ist sehr kalt. Ähm, es macht auch Spaß. Ja.
0: Das freut mich. Und dir so? Mir geht es eigentlich auch ganz gut. Also, läuft. Ja. Die Nächsten Wochen werden anstrengend, da müssen wir mal gucken, wie wir aufnehmen.
1: Ja, die unsere hier, unsere bessere Hälfte vom Podcast, die ist jetzt heute Geburtstag. Die ist jetzt äh, 27 geworden.
0: Ja, leider. Immer näher an die 30.
1: Aber ich hab's ja schon geschafft. Das ist nicht so Ja,
0: schlimm. als Mann ist das auch nicht so schlimm wie als Frau. Ja,
1: aber hast du noch drei Jahre?
0: Ja. <lacht> schon frist. Oh Gott.
1: Ja, nee, aber wir waren in München und haben den Geburtstag gefeiert.
0: Ja, und ich wurde jünger geschätzt. Das hat mich auch, ja auch wieder sehr gefreut. Das stimmt. Und, ja. Da haben wir eine coole Mädelsgruppe kennengelernt. Ja, und die haben wirklich gedacht, dass ich 19 bin. Es ist auch vielleicht, es war dunkel in der Bar, <lacht> aber trotzdem, es hat mich sehr gefreut.
1: Ja. Nee, das war, das war ganz cool.
0: Genau. Nur ja, ansonsten, würde ich sagen, können wir direkt eigentlich ins Thema starten, oder?
1: Ähm, ja, ich hätte sonst, äh, hätte sonst nichts mehr. War Ist noch irgendwas Besonderes passiert, außer dass du Geburtstag hattest und wir in München waren? Ich glaube nicht, ne? In den letzten zwei Wochen. Wir hatten ein Date. Ach, stimmt.
0: Wir hatten ein Kennenlern-Date in München. Mit einem Paar.
1: Nein, was Frühstücken, ja. Ja. Es war ganz entspannt.
0: Genau. Und nö, ansonsten glaube ich nicht, oder?
1: Nö, nicht wirklich.
0: Okay, soll ich dir jetzt mal sagen, was wir jetzt heute überhaupt...
1: Ich bitte darum. Ja. Ich sitze hier auf glühenden Kohlen und warte, worum es eigentlich, worum's heute überhaupt geht. Ich sag
0: euch, ich warte auf den Tag, dass der Chris mal wieder sagt, du, ich habe da was vorbereitet für den Podcast.
1: Das ist jetzt aber auch ein bisschen unfair. Warum? <lacht> Weil natürlich weiß ich ein bisschen, um was es geht. Okay. Und das habe ich ja schon vorbereitet in dem das nur aufbereitet. Na gut, okay. Weil das jetzt... Ähm, ja, das ist jetzt ja auch nicht ganz korrekt, was du dann sagst.
0: Ja, trotzdem so, ich bin mal gespannt, ob du mal die nächste Folge dann vorbereitet, vorbereitest.
1: Ich gebe mir vielleicht Mühe.
0: Okay. Gut, ja, wenn du schon ein bisschen was weißt, um was geht's denn heute?
1: Ähm, und zwar ähm, hatten wir ja mal irgendwann ja auch gesagt, dass wir so Hörerstorys ähm, quasi mit euch teilen wollen, natürlich nach dessen oder nach deren äh, ja, Einwilligung, dass wir das teilen dürfen. Also ähm, wenn wir das jetzt auch, beziehungsweise Julia hat das ein bisschen vorbereitet, ein bisschen aufbereitet, ähm, dass wir halt ein bisschen darüber sprechen, über einfach die, die Geschichten von, von Zuhörern von uns, mhm. ähm, was, was wir davon halten. Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie du es aufbereitet hast, da bin ich sehr gespannt. Okay, ähm, was du dir da ausgedacht hast. Ähm, ja, aber das ist mal der Plan, einfach so zu hören und das mit euch so zu teilen, weil es ja dann doch... Und auch
0: darüber zu sprechen. Ja,
1: weil uns ja doch schon einige Nachrichten so auch von Geschichten von anderen so ähm, ereilen. Nee. Erreicht haben. Erreicht haben, ja. <lacht>
0: hast du gerade nicht das Wort gefunden? Ich habe
1: mein Verb gesucht. Ja. <lacht> ja, aber das machen wir, okay.
0: glaube ich. Ja, das ist korrekt. Ähm, ich habe nämlich... Das letzte Wochenende, also nicht jetzt das, sondern das davor genutzt, um mal einen Contentplan zu aktualisieren für dieses Jahr. Unsere, ah oh, ja, oh. oh, hör mal bitte hier Teams aus, danke. <lacht> ähm, mal unsere ganzen Brainstorming-Ideen, was wir auch im Urlaub so gesammelt haben, das ein bisschen zu verschriftlichen und ein bisschen in einen Zeitplan zu bringen. Und genau, für die heutige Folge äh, wollten wir eben mal zwei Geschichten mitbringen von unserer Community, die wir mhm. gerne teilen wollen würden und kommentieren. Und die habe ich mit verfremdeten Namen, habe ich die mal niedergeschrieben und bin gespannt auf dein Feedback, was du am Ende der Geschichte sagst. Willst du die Titel hören oder nur den ersten das, Titel?
1: Das ist ja wie in diesen ganzen äh, True Crime Podcast.
0: Ja, ich liebe ja True Crime. Ich habe so ein bisschen versucht, das so ein bisschen aufzuarbeiten, deswegen auch andere so. Namen. Ja, ja das Ich merke schon. Ja, möchtest du den Titel hören? Ich bitte darum. Okay, dann fange ich mal mit der ersten Geschichte an, okay? okay? Der Titel ist Offene Ehe durch Paartherapie.
1: Okay, ja. dann bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ja, wir nennen die zwei jetzt mal Mark und Nina. Okay? Mhm. Gut. Mark und Nina sind 18 Jahre zusammen und seit 2015 auch verheiratet. Die beiden haben eine fünfjährige Tochter. Während Corona hatten sich die beiden etwas verloren, da beide jobtechnisch extrem eingespannt waren. Ihre Beziehung war irgendwie belastet, weswegen sie sich gemeinsam weiterentwickeln wollten und neu entdecken wollten. Da kam das Thema Swinging und Partnertausch auf diversen Partys und Veranstaltungen auf. Allerdings brachte dies nicht den gewünschten Effekt oder Erfolg und die Beziehung blieb irgendwie trotzdem belastet. So beschlossen die beiden, eine Paartherapie zu starten. Diese Paartherapie hatte zur Folge, dass Nina zum ersten Mal offen über ihr Bedürfnis sprechen konnte, dass sie sich nach einer offenen Beziehung sehnt. Marc war zunächst extrem überrumpelt. Er fiel in ein Loch und es setzte ihm erst einmal ordentlich zu. Nicht wegen des Bedürfnisses, sondern weil er eigentlich dachte, die beiden hätten so ein Verhältnis, dass Nina auch ohne Paartherapie über sowas hätte offen sprechen können und sich ihm auch so hätte öffnen können. Nach dieser Erkenntnis wollte Marc sich nunmehr mit dem Thema offene Beziehung auseinandersetzen. Was bedeutet das denn überhaupt genau? Er stieß so auf unseren Podcast, und suchtete alle Folgen innerhalb einer Woche durch.
1: Das ist schon mal gut.
0: Kurze Randnotiz, da waren es bereits 17 Folgen. Und das in einer Woche. Oh, wow. <lacht> Richtig cool. habe mich sehr gefreut an der Stelle. Dankeschön. Und dieser po unser Podcast regte ihn zum Nachdenken an. Bei einem Abendessen offenbarte er Nina, zu welchen Erkenntnissen er gekommen war. Er sagte ihr, dass sie sich von nun an alles, wirklich alles sagen können, dürfen und auch sollen. Außerdem hatte sich seine Gefühlswelt hinsichtlich dem Begriff oder dem Konzept offene Beziehung auch verändert. Der Begriff kann einen ja schon einfach Angst machen, wenn man mhm. den hört. Oder auch einfach zu groß sein, zu viel sein. Durch das detaillierte Auseinandersetzen mit dem Konzept veränderte sich aber sein Empfinden immer mehr und wurde immer positiver. Es fühlte sich wieder mehr danach an, mit Nina auf einer Wellenlänge zu sein. Er konnte sie jetzt verstehen. Und konnte auch ihre Bedürfnisse nachvollziehen, warum sie das überhaupt so geäußert hatte und es sich so für sie anfühlte. Die beiden beschlossen von nun an, an ihrem persönlichen Konzept und ihrer Art der offenen Beziehung zu arbeiten. Das war die Geschichte durch die ähm, Paartherapie zur offenen Beziehung.
1: Okay. Ähm, cool. Ähm, ich finde das. Ich finde immer das Spannendste an so Geschichten ist, wenn. Ähm, ja, so eine, wenn in so einer Beziehung so gearbeitet wird. Also, dass mhm. man halt was ist und jetzt nicht irgendwie gleich sagt, oh, die Beziehung funktioniert nicht oder äh, ich weiß nicht, ob der Partner der Richtige ist, sondern dass man sich einfach damit auseinandersetzt. Ja, okay, wie könnten wir das so, dass die Personen sich schon sicher miteinander sind? und dann trotzdem einfach daran gearbeitet wird, wie, wie man ja, das Ja, dass nicht direkt kann.
0: gesagt wird, nur weil man andere Ansichten hat oder da andere Bedürfnisse erstmal äußert, dass das dann heißt, ah ja, okay, dann muss man die Beziehung aufgeben, sondern dass man sagt, ja gut, wie können wir das anpassen? Ja, ja. Ich meine, ich kann auch, auch sehr nachvollziehen, wir, wir hatten ja auch schon mal das Gefühl, das haben wir ja in der letzten Folge auch angesprochen, dass ähm, ich am Anfang nicht dachte, dass ich äußern kann, dass ich auch Gefühle für andere habe. Da auch nochmal der Hinweis Gefühle, ähm, weil wir da ja auch ein bisschen Feedback bekommen haben, bedeutet jetzt nicht, dass ich äh, extrem verliebt und äh, andere Männer liebe, aber einfach, dass man dieses, ach, keine Ahnung, ein Crush haben. so, Also für mich hat dieses Wort Verliebt sein jetzt auch nicht so die Bedeutung, dass ich jetzt sage, oh, ich, ich habe einen Crush oder ich bin so ein bisschen verknallt. Ähm, ich kann mir eine Beziehung direkt mit jemand anderem vorstellen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch was, was ähm, wie so bei diesem Überthema, das hast du ja auch äh, gesagt, mit dass das Thema offene Beziehung erstmal riesig sein kann. Mhm. Und dass auch das Thema oh, Gefühle ja. für andere haben, das ist auch erstmal so, ja, als das ist ja das, man muss sich halt differenziert äh, damit auseinandersetzen, weil es ist gibt da halt nicht schwarz oder weiß und entweder man liebt jemand oder man liebt jemanden nicht, sondern es gibt ja die Zwischenstufen. Man hat für jede Person individuelle Gefühle. Die können positiv sein, die können negativ sein, die können mal stärker, mal schwächer sein, aber das verändert sich ja auch. Und ähm, das ist ja das, was wir auch schon ein paar Mal jetzt zu unserer Beziehung gesagt haben. Das, was wir miteinander haben, das, das kann man ja gar nicht so mit irgendwas anderem vergleichen, selbst hm. wenn ich da, dann mal vielleicht in jemand äh, verschossen bin oder sowas, oder du, oder, das ist ja was ganz anderes, man hat halt einfach gerade, ähm, ja, man hat Spaß an der Connection oder man, äh, es gibt einem einfach gerade was, sei es selbst ein gutes Selbstbewusstsein oder ähm, auch einfach
0: dass die
1: andere Person einfach cool ist und so weiter und interessant ist und das ist ja das ist ja nichts Schlechtes so mhm. und man da muss sich da ein bisschen von freimachen, machen. Das Gefühle direkt so ja Liebe und heiraten das, ja. so, das, ist das hat ja damit gar nichts zu tun.
0: Und ich finde toll, dass die beiden die Erkenntnis hatten so man sollte sich wirklich alles sagen können. Sollte man halt einfach.
1: Absolut. Ich glaube, das ist so wirklich der, der Hauptknackpunkt. Und, und
0: dass der andere eben dann auch nicht verurteilend ist, sondern dass man sich das auch anhört. Hm. Also alles sagen und alles anhören.
1: Ja. Und auch erstmal, erstmal nicht bewerten. So einfach, ja. dass man, dass man einfach sich einen Raum schafft, wo man einfach, ähm, einfach alles mal sagen kann und auch erstmal auch nicht verurteilt werden. Und dann kann man ja darüber sprechen. Weil wenn du mir jetzt was sagst, dann höre ich dazu und dann kann ich auch, dann sagen, was das mit mir macht, ja. weil du äußerst da jetzt nur ein Gefühl, selbst wenn es dann vielleicht im ersten Moment kann ja auch mal Dinge sein, die verletzend sind oder sowas, aber dann kann man das ja äußern, dass man dann sagt, boah, das finde ich jetzt ja nicht cool, wie, wie kommst du darauf, was, was ist da jetzt dein Gedanke dahinter? Oder ich so? meine,
0: also verletzend, aber es sollte halt immer noch auf Augenhöhe eine Kommunikation sein, das sowieso nie unter der Gürtellinie. Ja. Aber natürlich können das auch mal Dinge sein, die dem anderen...
1: Hat nicht das, gefallen. Ja. So, Wo man ja auch erstmal das einordnet. Man, ich, muss man, ich muss auch sagen, man muss sich auch nicht direkt über seine Gefühle im Klaren sein. Man kann da ja auch erstmal drüber nachdenken. Ja. Haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wo wir dann zum Schluss, oh, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, wie ich mich damit fühle. Und das ist auch komplett fein. Oder sollte komplett fein sein. Ja. Aber ich finde, jetzt nochmal auf die Geschichte zurückzukommen, ähm, ich finde es cool, dass sie halt einfach an sich gearbeitet haben und dann auch einfach mal was ausprobiert haben ähm, und auch nicht aufgegeben haben, nur weil vielleicht eine Sache nicht funktioniert hat. Was ich mir
0: auch noch notiert hatte, dass ich das auch überhaupt nicht schlimm fand, dass dieser Zwischenweg über die Paartherapie war.
1: Ja, ich meine, es ist
0: ich finde, Therapie ist was extrem Starkes. Egal, ob man als Einzelperson, als ja. Individuum in eine Therapie geht oder als Paar. Es ist nie eine Schwäche. Es ist immer stark. Es
1: ist letztendlich auch einfach nur, du hast halt jemanden, der dich zum Kommunizieren anleitet. Ja. Ähm, du
0: konfrontierst dich halt aber ja. auch mit was. So. Und
1: ich meine, manchmal muss man auch einfach trainieren, die richtigen Fragen zu stellen. Hm. So, weil Manchmal ist es ja viel tiefgründiger, so, okay, ich fühle mich jetzt von was ähm, oder ich fühle mich jetzt mit was nicht gut, aber das dann wirklich rauszufinden, was der Ursprung vielleicht ist, das ist gar nicht so auch, einfach.
0: Vielleicht hat sie ja auch gedacht, ähm, oh, ich habe dieses Bedürfnis, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja. So das erstmal als was Negatives gesehen und gedacht, ich kann das so jetzt nicht sagen, weil anscheinend muss ich mich ja vielleicht ähm, therapieren oder da was dran ändern, weil irgendwas nicht stimmt. Das kann ja auch sein, dass ja. man es im ersten Moment so gesehen hat.
1: Wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass vieles, und das heißt ja nicht mal, ich meine, bei denen war das jetzt so, dass sie dadurch dann zu einer offenen Beziehung gekommen sind, aber das muss ja nicht unbedingt sein, weil egal, und das ist ja auch das, was, was äh, du dann auch am Anfang gesagt hast, so offene Beziehung, das hört ja immer erstmal krass an, aber jede, jede Beziehung, jedes Paar muss ja für sich sein Modell ähm, irgendwo... Ähm, definieren. Und das gilt sowohl für Monogame, als auch dann für für andere Beziehungsformen und so weiter. Weil selbst in monogamen Beziehungen gibt es ja dann, die Leute sagen, äh, ja, flirten ist okay, ansonsten alles andere nicht, aber dann andere mhm. sagen, ähm, wenn du jetzt überhaupt jemand anschaust, ist schon scheiße. So, das, das das, da gibt es ja immer einen Rahmen, dass je, ja. das, das jede Beziehung äh, für sich, äh, den jeden, jede Beziehung für sich irgendwo festlegt und in offenen Beziehungen ist es genau das gleiche und das ist ja, natürlich gibt es bestimmt auch die offenen Beziehungen, wo ähm, jedes Wochenende Halligalli ist und man geht auf Partys und man hat da Dates und hier Dates, das kriegt man schon hin, wenn man das will, aber das ist ja die Frage, möchte man das und mhm. ist man damit dann glücklich irgendwo und ähm, ich glaube, das ist, davon muss man sich ein bisschen frei machen, weil, und vielleicht ein letzter Satz dazu, weil auch offene Beziehungen können scheitern. Klar. So, so das ist ja, das ist ja wie es gleich wie bei monogamen Beziehungen. Das ist ja das ist einfach auch nur ein Beziehungskonzept. Ja. Und das ist ähm, auch, aber das liegt ja dann weniger daran. Das ist nicht an, unbedingt
0: am Konzept, sondern ja. einfach an uns als Menschen.
1: Ja. Und aber also nicht, dass wir uns jetzt ja, <lacht> ja, nee. Jetzt nicht, aber so, ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen so von frei machen, dass auch offene Beziehungen sind nicht perfekt in dem Sinn, ja, es ist jetzt nicht so, dass du sagen, es ist das beste Beziehungsmodell, es ist ein Beziehungsmodell, das für uns passt und das mhm. uns gut tut in der Form ähm, und andere Leute, für die ist was anderes besser, aber das ist halt, muss halt jeder für sich so definieren.
0: Ja, ja dann mache ich die zweite Geschichte. Naja, ich wollte
1: noch, was, was war das Ende nochmal von der Geschichte?
0: dass sie jetzt an ihrem eigenen Konzept arbeiten, was ja. du eigentlich gerade gesagt hast. Ja,
1: ja, nee, also, nee, also finde ich auch cool, dass sie das so mit uns geteilt haben
0: und so. Ja, mega. Ja. Gut, dann are you ready for der zweite Geschichte? Go. Der Titel, einseitig offene Beziehung. <lacht> mhm. Oh, jetzt
1: jetzt wird es natürlich kontrovers. <lacht> Okay. Müssen wir müssen mal gucken, wie wir das über die Bühne bringen.
0: So, ich lese mal vor. Erzähl. Wir nennen die beiden jetzt Sina und Jens. Okay. Sina und Jens sind seit neuneinhalb Jahren verheiratet und wie jede langjährige Beziehung haben auch sie so einige Höhen und Tiefen erlebt. Für Sina und Jens ist es die erste und einzige Beziehung. Sie haben sich früh kennen und lieben gelernt, weswegen sie auch bereits früh geheiratet haben. Doch Sina merkt, dass sie das Bedürfnis hat, auch noch andere Erfahrungen zu sammeln. Sie spricht Jens darauf an und die beiden führen eine, ein offenes Gespräch mit dem Ergebnis, ihre Beziehung zu öffnen. Jens hat im Gegensatz zu Sina dieses Bedürfnis nicht sich auf I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. das zu müssen. Aber er gibt Sina alle Freiräume, die sie braucht. Sie ist dankbar, merkt aber auch zeitgleich, dass es Jens schlechter zu gehen scheint. Seine Stimmung wird immer negativer und Sina hat Angst, dass er in einer Depression rutschen könnte. So sehr sie ihre Dates genießt, realisiert sie, wie sehr Jens darunter leidet. Sie entschließt sich dazu, ihm zuliebe wieder einen Schritt zurückzumachen und die Beziehung lieber geschlossen zu führen. Zunächst ist das auch in Ordnung, doch schnell merkt Sina, dass ihr Bedürfnis nach Offenheit weiter Bestand hat. Sie kann sich zeitgleich aber auch nicht vorstellen, Jens wieder in diese Situation zu bringen. Sie will ihn nicht wieder leiden sehen, möchte und kann es nicht. Sinas Frage an uns war, wie wir damit umgehen würden, wenn einer von uns das offene Konzept auch nicht mehr führen wollen würde. Ob der andere dann darauf verzichten würde oder was unsere Tipps für den Umgang mit einer sol solchen Situation wären.
1: Hm. Also ich glaube erstmal, das ist ja so... Ähm mit so das klassischste, äh, was man ja so offenen Beziehungen vorwirft, dass der eine das vielleicht nur dem anderen zuliebe macht ähm, und damit dann nicht, äh, nicht vielleicht nicht klarkommt oder so. Ich glaube, ähm, na ich mal mein, grundsätzlich, wie sie da vorgang sind, ist ja schon cool, also dass sie halt offen ihre die, dass äh, sie ihre Bedürfnisse kommuniziert hat und so weiter und ähm, das er dem dann vielleicht zustimmt, vielleicht aber auch in dem Fall dann unter der Angst, dass er sie vielleicht verlieren könnte oder sowas, obwohl es ihm vielleicht nicht gut tut. Und ja, ich glaube, dass es dann auch von ihr gut war, dann nochmal den Schritt zurückzugehen. Aber Bedürfnisse sind halt irgendwo, naja, dann trotzdem noch da. Mhm. Und ich glaube, das muss man, glaube ich, halt ähm, grundsätzlich halt weiter in der Beziehung halt diskutieren und halt darüber sprechen und letztendlich muss man halt irgendwann muss man halt eine Entscheidung treffen und ich glaube ähm, die Entscheidung in der Form ist halt wie gut man hat vielleicht diese Bedürfnisse wie wichtig sind mir die Bedürfnisse in Hinsicht äh, für die Beziehung weil wenn es jetzt so ist und jetzt gehen wir mal davon einfach mal davon aus sie würden an dem Standpunkt festbleiben dass er das auf keinen Fall kann. Sie braucht es aber irgendwo.
0: Naja, er kommuniziert ja nicht, dass er es auf keinen Fall kann. Also ich seine Handlung. Ja, kann. aber ich sag jetzt mal, mhm. dass es
1: in dem Stadium bleibt, selbst wenn sie es dann Ihnen macht. Geht's ihm geht es schlechter. Und du, so ja. weiter, mhm. Was jetzt erstmal ein Indikator dafür wäre, dass es ihm nicht gut tut in der ja. Form. Oder selbst wenn er das jetzt erstmal nicht äußert, sie spürt es ja, dass er mhm. vielleicht damit ein Problem hat. Und dann letztendlich muss sie ja irgendwann die Entscheidung treffen, so nach dem Motto... Ähm, wie wichtig sind mir meine Bedürfnisse und was ist im Vergleich dazu dann mit der Beziehung?
0: Finde ich jetzt ein bisschen arg schwarz-weiß-Denken, weil ich glaube nicht, dass man da jetzt die Entscheidung treffen muss, so, okay, entweder wie für eine komplett geschlossene Beziehung oder eine komplett offene, sondern ich finde, in, in so einem Fall könnte man halt auch schauen, okay, wo finden wir Kompromisse, wo können wir einen Konsens eingehen? Was? Also wäre das zum Beispiel in Ordnung, wenn sie, ähm, keine Ahnung, nur nur Dates hat, aber halt nichts dort passiert zum Beispiel. Es könnte ja sein, dass allein das Bedürfnis, dass sie dann weiß, oh, aufregend, ich gehe mit jemandem aus und der Mann aber weiß, okay, aber es wird, es passiert nichts, es ist ein Flirt-Date, ähm, man hat einfach mhm. diese Spannung, auf ein erstes Date mit jemandem zu gehen. Ja. Finde ich, wäre das ja ein Kompromiss, den man vielleicht eingeht. Also, ich ja, finde jetzt also, nicht, dass man die Entscheidung treffen muss. Nee, nee, ich meinte,
1: das, ich meinte das in dem Schritt davor. Also, mhm. so, es, ich meine, es war ja auch, wenn sie sagt, oh, Sie will ihn nicht so sehen, dass sie einfach sagt, äh, sie begräbt die Bedürfnisse einfach. Natürlich, das, was du sagst, absolut richtig. Das ist ja dann der nächste Step, dann zu sagen... Aber ich äh, glaube
0: jetzt nicht, dass man einfach auf Knopfdruck sagen kann, und begräbt Bedürfnisse.
1: Naja, aber ich sage ja nur, dass das ja wahrscheinlich oftmals passiert, dass Leute halt dann einfach sagen... Oh, aber das wäre ja
0: nichts, was wir jemanden raten, oder?
1: Nee, aber ich sage ja nur, ähm, natürlich, oder anders gesagt, mein, meine Aussage war eigentlich nur so die Situation, die sie hatten, mhm. ähm, dass für sie dann wahrscheinlich ja schon, oder im ersten Step sie wahrscheinlich dann schon darüber nachgedacht hat, oh, meine Bedürfnisse, soll ich sie einfach unterdrücken, damit es ihm besser geht, oder ähm, so, und das ist natürlich...
0: Klar, das ist die Ausgangssituation. Ja.
1: Aber das ist natürlich, das jemandem zu raten, ist natürlich jetzt nicht so... würde ich jetzt nicht so vermarkten. So. Weil sie uns
0: ja gefragt hat, was wir raten. Ja.
1: Würden. Ähm, ja, aber da... Bin ich schon einer Meinung wie du. Dass man da einfach darüber diskutiert, was ist denn jetzt... Was
0: gäbe es denn noch zum Beispiel für Kompromisse? Also ich, ich habe ja das jetzt mit den Dates gesagt. Könntest du dir noch irgendwas vorstellen? Mm. Ich meine, an der Stelle, wir wissen ja auch nicht, ähm, was sich für ihn... Also ich meine, erstmal im ersten Schritt müsste herausgefunden werden, was, wa Stört, was ja. genau, warum es ihm damit schlecht geht. Also ist es der überhaupt allein der Gedanke daran, dass sie dieses Bedürfnis hat, ja. dann wird es natürlich sehr, sehr schwer oder liegt es daran eben, dass er, dass sein Kopfkino zu krass ist oder, ja, das ja, wäre, glaube ich, so der allererste Schritt.
1: Weil ich glaube, das ist dann auch eher so was, wo, wo man echt rausfinden müsste, was da so das Thema ist. Weil, wenn es ja an seinem Selbstwert liegt in dem Fall, hm. daran müsste man dann vielleicht auch halt einfach zusammenarbeiten, dass ja, er vielleicht äh, definitiv. dann auch so vielleicht, auch wenn er das Bedürfnis vielleicht jetzt nicht direkt hat oder sowas, aber irgendwas
0: auch, findet für seinen Selbstwert, ja, genau, um den aufzubauen. Was, was, ihm, was
1: ihm gut tut und ja. Ähm, ja. ja, aber ich glaube ansonsten, dass wenn man ähm, ja, vielleicht einfach nur auf diese Dates zu gehen oder vielleicht ist auch einfach mal ähm, vielleicht auch zusammen zu probieren. Mhm. So, oder vielleicht auch einmal was, was wir jetzt persönlich äh, nicht gemacht haben, aber was wir viel mitgekriegt haben, dass Paare auch erstmal in so einen Club gegangen sind oder so und einfach nur geschaut haben.
0: Ja, so ein Abenteuer und gemeinsam. So ein Abenteuer oder? gemeinsam
1: ja. ähm, und dann ähm, vielleicht auch nur unter sich geblieben sind. Ja. Ähm, weil, das, nur weil man in so einen Club geht, heißt das jetzt nicht, dass man was mit anderen haben muss und so. Ähm, und dann vielleicht unter sich zu bleiben, einfach mal nur zu beobachten, um vielleicht ja, und da vielleicht ein bisschen so gemeinsam ähm, so, so dahin gehen. Das ist nicht nur so einseitig irgendwo ist sondern dass man den anderen vielleicht so bestmöglich irgendwie einbindet irgendwo in seine Gefühlswelt, in seine Bedürfnisse in, ja. ähm, auf jeden
0: Fall offene Kommunikation weiter, weiter betreiben, gucken okay, was ist mein Bedürfnis genau also von, ja. von ihr ähm, warum brauche ich das was daran und bei ihm auch zu schauen okay, warum geht es mir nicht, warum genau geht es mir damit nicht gut was ja. genau stört mich und ja. da versuchen einfach einen Konsens zu finden.
1: Ja, weil ich glaube, so die Situation, in der die beiden sind, das sind, glaube ich, viele junge Be oder viele Beziehungen, die sehr jung zusammengekommen sind, hm. die vielleicht dann wirklich mal dieses so, ich, oh, ich habe mich nie ausgedacht. Ich meine, allein ich dass das auch, auch
0: hier wieder, dass sie den Schritt gehen und sagen, okay, komm, wir schauen, wir zwei Sermotik, wollen, wir wollen, wir wollen das gemeinsam weitermachen. So, okay, was können wir. Ja. Welche Stellschrauben gibt's? Wie können wir was verändern? Ja, das
1: ist, ich finde es auch immer sehr mutig. So, ähm, das dann wirklich auch auf die Gefahr hin, vielleicht den anderen zu verletzen oder ja. vielleicht auch, jetzt mal überspitzt gesagt, vielleicht die Beziehung zu riskieren, weil man ja nicht weiß, wie es der andere auffasst oder sowas. Aber ich finde es trotzdem sehr mutig, sich seinen Bedürfnissen so treu zu sein irgendwo und das dann zu kommunizieren, egal was dann ja. am Ende dabei rauskommt. Ähm, aber ja, einfach weiter darüber sprechen, einfach offen damit umgehen, und vielleicht wirklich auch nochmal expliziter, vielleicht ein bisschen auch auf Spurensuche gehen. Wo kommen ihre Bedürfnisse her? Warum geht es ihm damit schlechter? Ähm, vielleicht kann ja auch sein, dass er vielleicht ein ähnliches Bedürfnis hat, aber das unterdrückt hat, um sie nicht zu verletzen. Das kann ja auch sein. Natürlich. Also das, das ist schon wichtig zu wissen, wieso ähm, dann... Ähm, ein Problem da ist oder woher dieses Problem halt einfach kommt, weil das ist, ähm, weil da kann man so viel über sich selber lernen. Das heißt
0: Problem, aber die Gefühle. Ja, diese
1: Gefühle. Mhm. Ja, dass man ein Problem damit hat, meine ich. Ach so, ja. ähm, ähm, genau, dass man einfach so ein bisschen aufs, quasi in sich auf Spuren so geht. Was ist das eigentlich? Weil da gibt es so viele verschiedene Facetten daran.
0: Und das muss man auch nicht unbedingt alleine machen, wenn ich an Situationen bei uns denke. Wir machen sowas auch oft gemeinsam. Dass wir darüber sprechen und sagen, boah, ich weiß gar nicht, wo kommt das denn jetzt her? Und man ja. mit dem anderen versucht gemeinsam das herauszufinden. Ja, ja. Das muss man nicht alleine schaffen.
1: Ja, auch einfach. Weil man... es
0: auch manchmal sehr schwer ist. Es
1: ist auch nicht einfach, ja. weil manchmal, ich meine, das das war jetzt ja bei uns zum Beispiel. Da so. wirklich
0: nach der Wurzel zu suchen. Ja,
1: das hat ähm, auch, wo wir vielleicht ein, ein Jahr später, wo wir dann nochmal drüber mhm. gesprochen haben und dann gesagt jetzt so im Nachhinein, wenn ich das so äh, rückblickend betrachte, das ist eigentlich das, was, was mich so ein bisschen äh, gestört hat und das hatte gar nichts damit zu tun erstmal, worüber wir im ersten Moment diskutiert hatten damals. Nee. Und das ist halt Dinge, ähm, wo man natürlich extrem viel über sich selber lernt, aber daran kann man auch sehr wachsen, weil man einfach ja sich selbst einfach besser kennenlernt und seine Gefühle auch besser ausdrücken kann.
0: Und es sogar noch teilt mit einer Person.
1: Ja. Ja, absolut. Also,
0: Aber auch hier großes Dankeschön, dass die Geschichte mit uns geteilt wurde. Ja. Finde ich sehr spannend. Und wir wünschen natürlich allen Paaren nur das Allerbeste. Ja, das Allerbeste. <lacht> <lacht> um, und ich würde... Also hast du noch was Abschließendes dazu zu sagen? Oder? Ja, habe ich. Oh, okay. Beim, nee, beim nur,
1: nee, also eine Sache, die mir jetzt nochmal aufgefallen ist, auch so mit weil wir es am Anfang über Gefühle hatten oder auch mhm. um äh, jetzt vielleicht auch mal ähm, Probleme oder sowas, wenn sowas halt ist oder sowas, halt wirklich darüber zu sprechen immer. Und ich finde auch, um jetzt nochmal auf das Gefühle für andere, so ich finde immer so so Gefühle, das ist kein Kuchen, den man einfach verteilen kann und der irgendwann mhm. leer ist. Ja. so Und irgendwann sind die Stücke verteilt, das ist nicht so. Ich glaube dass man einfach so ja, einfach wenn man offen gegenüber einem Menschen ist und so weiter und mhm. dann einfach neue Leute kennenlernt man, wenn man einen neuen Arbeitskollegen hat, den man richtig cool findet dann empfindet man für den ja, ja. auch was
0: ich hatte dazu auch eine Erkenntnis wenn ich da ähm, ergänzen darf ja. ich glaube auch, also Liebe die kannst du en masse schenken also da gibt es ja. kein Maß das Einzige, was man ein bisschen einteilen muss, ist Zeit also man ja. kann nicht unbegrenzt ähm, jedem, den man, bei dem man auch für den man Gefühle hat, ja. sei es jetzt freundschaftliche, sei es verliebt sein, etc. Man kann nicht gleich viel Zeit jedem schenken, ja. weil die ist halt begrenzt. Aber Liebe eben schon.
1: Ja, also es ist glaube ich wirklich ähm, so, man man hat halt so viele unterschiedliche Gefühle für so viele unterschiedliche Leute ähm, und man muss es halt einfach ein bisschen differenzieren und und genauso... Und als
0: Partner darf man da eben auch nicht nur, wenn, wenn jemand Gefühle für andere Menschen hat, so nicht eifersüchtig sein. Ja. Auch da, auch auf Freundschaften, genau, auf alles. Wenn
1: ich jetzt äh, mit meiner besten Freundin was mache und so weiter, ja. so dann habe ich ja für die auch Gefühle in dem Sinn. Ja. Äh, halt freundschaftlich und halt äh, in dem Sinn, aber deswegen sind die ja dürfen dir ja auch äh, intensiv sein, aber halt nicht auf dieser romantischen und äh, wir heiraten jetzt und so weiter ja. Ebene. So, das ja, ist, ich
0: meine, wenn, wenn du jetzt ähm, sechs Stunden vom Tag mit mir verbringst und die restlichen mit deiner besten Freundin, dann wäre es vielleicht ein bisschen, da ist wieder dieses Zeitding, ja, ne? aber, das ist aber halt, die Gefühle,
1: ich also, find, auf da freue ich mich ja. ja. Auf Zeit kann man schon eifersüchtig sein,
0: ja, weil ich man auch. ja
1: einfach gern mit, äh, mit ja. einer Person Zeit verbringt oder sowas, weil das Einzige, was halt extrem begrenzt ist.
0: Ja. Das ist doch ein schöner Schluss.
1: Ein schöner Schluss, ne?
0: Aber da fehlt ja noch was. Mein Lieblingsteil. <lacht> die Frage der Woche. One, two, three, Und zwar habe ich natürlich ähm, thematisch passend zur Folge die Frage genommen, ob man sich das vorstellen könnte, wenn man selbst das Bedürfnis nicht hat nach einer offenen Beziehung, dass man dennoch seine Beziehung... Was denn?
1: Mir ist gerade noch was eingefallen.
0: Okay, also dass man dennoch seine Beziehung öffnen äh, könnte für den anderen, ja?
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt, was wir gar nicht so besprochen haben, ob das für uns ein Thema wäre, die Beziehung einseitig offen zu haben. Können
0: wir ja jetzt machen.
1: Ja. Können also ist ja im Prinzip die Frage der Woche. Genau, der die Pause. beantworten
0: wir jetzt noch schnell für uns.
1: Ja. Ähm, also ich
0: habe dazu ja auch ein paar TikToks gemacht gehabt. Ja. Deswegen... Ähm, da habe ich das auch schon gesagt, dass mir das schon vorstellen könnte. Also generell glaube ich, wenn ich es jetzt so bewerte, wenn wir eine Familie gründen irgendwann, dass ich mir dann schon vorstellen kann, dass wir auch die Beziehung komplett schließen. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass wenn du in, in dieser Zeit irgendwie jemanden treffen würdest und sagen würdest, boah, die Connection ist so cool, wäre es okay, wenn ich auf ein Date gehe, mhm. dass ich darüber nachdenken würde und jetzt nicht äh, direkt sagen würde, nee, also kommt gar nicht in Frage. Ja
1: ja, also... Ich meine, das ist
0: auch, da muss man auch gucken, wie man dann im Mut ist. Ich meine, wenn ich schwanger ja. bin mit den ganzen Hormonen, wer weiß, aber...
1: Ja, vor allem, ich meine, das kommt ja auch daran, ob ich das dann noch möchte, ne? Richtig. Ich meine, aber weil es ist wüsste, auch wieder ich, wüsste ich jetzt auch nicht klar, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, okay, mhm. äh, man hat dann vielleicht äh, so vielleicht trotzdem das Bedürfnis oder so weiter. Ähm, also aber auf ich Dauer könnte
0: ich es mir nicht vorstellen. Nee. Als, auf Dauer als Konzept eine einseitig offene Beziehung, nee. Ja. Auf Dauer nicht.
1: Ich glaube, dass das auch äh, schwierig ist. Es ist, glaube ich, weil es für den, der es nicht macht... also
0: Für den ist es ja schwer, das Bedürfnis nachzuvollziehen. Erstens, schwerer. Fest, und
1: zweitens, du musst ja konstant deinen Selbstwert so krass hochhalten. Mhm. Du musst damit, ein sehr, sehr ausgeglichener Mensch sein. Du musst ein sehr ausgeglichener Mensch sein. Ausgeglichene und so letztendlich... Sehe mich ähm, nicht. <lacht> ja, es ist, es, ist, es ist nicht einfach. Also, ähm, weil man... Ja, man muss das, sollte es auch wirklich im Einzelfall betrachten, weil ich glaube, dass das, ähm, schon viel Arbeit kostet. Weil man ja auch so Bedürfnis, wenn man, also ich glaube, wenn man das Bedürfnis halt nicht so teilen kann, ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Grundsatzproblem. Mhm. Und dann trotzdem zusammen bleiben, das wird, glaube ich, schwierig. Wie gesagt, auf
0: Zeit kann ich mir das schon vorstellen, wenn es eben Phasen im Leben ja, gibt das oder ist so. Ja immer so. Aber auf Dauer, nee.
1: Weil, ich, ja, also ich, Müsste ich mir noch mal länger Gedanken machen, aber ich glaube, ich, für, für mich persönlich könnte es mir, glaube ich, nicht vorstellen, weil ich glaube, da würden einfach so diese Bedürfnisse kollidieren. Hm. Ja. ja.
0: Gut. Haben wir da auch ähm, selber beantwortet. Quasi. Jetzt sind wir mal ähm, gespannt, wie, wie die Abstimmung ist bei euch. Gut. Sollen wir, sollen wir teasern auf die nächste, auf die nächste Folge?
1: Ähm, können wir.
0: Du hast nämlich keine Ahnung, ne? Keine Ahnung. <lacht> also, nächste Folge werden wir unsere erste Gastfolge machen. Ist dem so? Ja.
1: Ist es schon soweit?
0: Ja, ich verrate mal noch nicht mehr, aber wir werden eine Gastfolge haben das nächste Mal.
1: Haben wir ja schon mal äh, was vorbereitet. Ja. Nee, freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Okay.
1: Genau, jetzt, äh, wir nehmen das auch gerade in unserer Mittagspause auf. Ja, jetzt ich habe Hunger,
0: ich muss noch was ja, essen. Ja, dann wird noch
1: jetzt schnell was geluncht und dann ja. wird weitergearbeitet.
0: That's the plan.
1: Und, vielen ähm, Dank
0: und wir ja, freuen uns auf Dank fürs Zuhören. die Folge in zwei Wochen.
1: Genau, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Woche.
0: Tschüss.